0: That's stamps.com, code program.
1: Merci pour votre fidélité au podcast de Conflit. Conflit que vous pouvez retrouver en kiosque avec un numéro qui est consacré à la guerre du droit. Je novembre jusqu'en fin octobre pardon et le numéro que vous pouvez vous retrouver dans les kiosques ou dans les maisons de la presse et puis n'hésitez pas non plus si vous aimez conflit à vous abonner à la revue et notamment en cet automne il y a une offre spéciale étudiant euh, utile pour préparer les concours et les partiels et ainsi avoir l'essentiel des questions de géopolitique. Alors dans une précédente émission nous avons évoqué la question de l'ordre mondial, de la constitution de cet ordre mondial notamment avec la place des empires, avec la question du droit international. Et nous allons cette fois-ci aborder un sujet plus historique, donc partir vers le XVIIe siècle, pour voir comment s'est constitué l'ordre mondial à cette époque, avec en Europe l'importance de l'empire des Habsbourg, de la France également, de la guerre de 30 ans, qui a été un événement majeur dans la constitution de cet ordre mondial, et notamment le traité de Westphalie en 1648, qui est un incontournable de fonctionnement de l'ordre mondial européen. Pour en parler, je reçois Eugène Berg. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes ambassadeur de France, vous avez été en poste en Afrique et dans le Pacifique, auteur de plusieurs ouvrages et notamment d'un publié récemment et qui sert de fil conducteur pour cette émission, « À la recherche de l'ordre mondial », paru aux éditions Apopsis. Alors, dans cette recherche de l'ordre mondial, il y a la période du XVIIe siècle, il y a le traité de Westphalie, en 1648, qui a d'ailleurs donné une expression, on parle d'ordre westphalien, pour désigner un ordre mondial qui est plutôt fondé sur l'équilibre, non pas sur la domination, mais plutôt sur l'équilibre. Et ce traité de Westphalie a cherché à mettre un terme à une guerre extrêmement destructrice, notamment en Europe centrale, qui est la guerre de 30 ans, avec cet affrontement entre la France et les Habsbourg. Comment est-ce que l'Empire Habsbourg, à l'époque, se perçoit, ce qu'il se perçoit comme puissance mondiale, si peut-être plus européenne, et est-ce qu'il est conscient de sa puissance, et est-ce qu'il cherche à l'imposer au reste du continent européen Alors tout à fait <coughs> Dans la précédente émission,
2: j'avais essayé d'expliquer la différence, ou plutôt la succession, entre l'ordre par l'Empire et l'ordre par l'équilibre. Et le point de conjonction me semble justement être la guerre de 30 Ans et les traités de Münster, de, 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 enfin les traités de Westphalie. La euh, guerre de 30 Ans a duré 30 ans, entre 1618, la fameuse défenestration de Prague, et jusqu'en 1648. Je rappelle que Richelieu, un des grands hommes d'État, qu'admire qu Kissinger, est mort en 1942, euh, l'Académie française 35-42. Et lui, il a joué évidemment un rôle décisif. Qu'est-ce qui était en jeu, finalement la, la guerre de 30 ans, les traits de Vessali, c'est la sortie du Moyen-Âge, c'est la sortie de l'Empire. Et c'est les prémices que j'appelle de l'équilibre européen. Voilà trois notions fondamentales qu'on va suivre pendant des décennies ou des siècles. Donc avant, comme vous faisiez allusion, et c'est Charles Quint, on vivait avec l'illusion qu'il y avait un successeur à l'Empire romain. Voilà pourquoi l'Empire romain, euh, hein, l'Empire le Saint-Empire romain-germanique, et Voltaire disait qu'il n'avait rien de romain, rien de germanique et rien de saint. Bon, ça, c'est un peu le, la, 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 la critique Voltaire très forte. Mais c'est un, un peu vrai, bien entendu. Donc, Charles Quint, il était le dernier empereur qui voulait créer un empire universel qui aurait régné sur toutes les terres chrétiennes. À l'époque, l'Europe, la notion d'Europe, n'existait pas. C'était la christianidale. Voilà. Il y avait un empereur qui avait seul la légitimité, et les autres, c'étaient des rois ou des rois de lait, vous voyez Et donc, l'empereur euh, descendait, en quelque sorte, il avait l'onction, il avait le rapport avec Dieu, donc, vous voyez, il y avait un côté sacré, il y avait un empire. Et donc, cette notion d'empire, qui était très forte, puisqu'elle a existé, euh, même en France. Euh, euh, J'ai un jour rencontré... Euh, euh, L'archiduc, le, le, le dernier, autour de Habsbourg, et il racontait que dans sa jeunesse, certains, euh, dans, en Franche-Comté, on les enterrait, certains, on les mettait du côté du royaume et d'autres de l'Empire. Et c'était euh, fin, euh, fin 19e. Donc il y avait cette notion empire et royaume. Et royaume et empire, c'est évidemment le royaume de France qui, qui s'est détaché. Et qui a voulu briser l'Empire, l'hégémonie de l'Empire. Parce que toute la hantise de. et qui a duré jusqu'en 70, qui nous avait lu d'ailleurs la guerre de 70, c'était de ne pas avoir un ennemi sur le front. Espagne, Autriche-Hongrie. Et donc la France voulait desserrer cette emprise. Donc, Charles, avec la guerre de 30 ans, donc, on a assisté à la naissance de l'État-nation. Donc avant les intérêts poursuivie par les sujets de droit international, par les sujets, les, les acteurs européens, c'était la filiation, euh, la, les familles régnantes, les dynasties, les, les combinaisons. Alors que là, la raison d'État a déterminé, c'est ça qui est fondamental, c'est pas toujours très bien perçu. La raison d'État a poussé la France, justement, la fille aînée de l'Église, à s'allier aux États protestants de la Suède contre l'Autriche-Hongrie, qui était aussi une grande puissance catholique. C'était quelque chose de un, presque un sacrilège pour certains, mais précisément, la raison d'État a prédominé par rapport à ça. Et, et ensuite, cette guerre a duré elle a détruit l'Allemagne, peut-être 15 à 20% de la population. D'ailleurs, là aussi, je l'appuie après l'Allemagne la, a été brisée. Et son unité nationale a été brisée par la guerre de 30 ans, avec Elle a été C'est pour ça qu'elle a, qu a réalisé son unité bien tardivement, après 70, contre la France et l'Italie un peu après. Donc, on assiste à la sortie du Moyen-Âge, c'est-à-dire c'est ce n'est plus des fiefs, c'est l'État qui devient la brique fondamentale, qui reste jusqu'à aujourd'hui. On, on, on critique cet ordre westphalien, mais il est toujours là. Il y a évidemment les organisations internationales, on en a parlé lors de la précédente émission, il y a les mafias, il y a les migrants, les diasporas, il y a évidemment les sociétés multinationales qui sont plus puissantes que les États, mais l'État a la légitimité du recours à la force et il a la c'est lui qui, qui participe à toutes les organisations internationales et c'est lui qui dit le droit... C'est les États qui sont représentés au Conseil de sécurité, et ainsi de suite. Donc, les États deviennent la brique fondamentale de l'ordre, justement, européen, qui est devenu mondial. Et le troisième, donc, c'est le fait que y a les États poursuivent leur intérêt par un équilibre. Donc, là, l'Allemagne, l'Autriche, le, le, la guerre de 30 ans se termine par des coalitions, et la France rentre en coalition avec la Suède, quelque chose qui a duré longtemps, puisque longtemps, je donne un exemple précis, lorsque Pierre le Grand est venu en France en 1717, deux ans après la mort de Louis XIV. Il était venu avant, il avait été un peu éconduit par Louis XIV, qui n'avait pas pris très au sérieux, la Russie n'était pas encore considérée comme une grande puissance. Il a voulu d'ailleurs marier sa fille Elisabeth au Dauphin, le futur Louis XV, et il a été conduit, et il a voulu surtout euh, conclure une alliance avec la France pour justement arriver à un équilibre. Finalement, la France, regardez ce qu'a fait le général de Gaulle en 1944, regardez ensuite euh, l'alliance entre la France et la Russie, je dépasse évidemment les questions actuelles, Crimée, Voyage au Brégronçon, mais c'était un dessin géopolitique immense. Et précisément, il n'a pas été suivi par la France, parce que je le cite, et pour moi je considère, bon, on ne fait pas l'histoire, c'est un peu malheureux, le chancelier suis... Dubois disait, Pierre Legrand, tout juste bon pour diriger un chantier naval aux Pays-Bas. Et ça s'est passé, je le disais, après la fameuse bataille de Poltova où la Russie a perdu, euh, ou plutôt a, 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 a battu la Suède. Et pourquoi la France n'est pas entrée en coalition avec la Russie Précisément pour ne pas décevoir la Pologne, qui a longtemps été pays protégé de la France, et puis la Suède, et la Suède qui était son allié de revers hein, depuis la guerre de 30 ans. Donc la guerre de 30 ans a été aussi un baromètre qui montrait comment l'équilibre s'établit. Et donc l'État, l'État des relations internationales, l'État des relations européennes ont été forgés par cette guerre de 30 ans, traité de Vessalie, 1648. Alors je fais une petite allusion aussi sur le plan de la technique de la négociation. C'est quelque chose d'extrêmement intéressant, puisqu'à l'époque il y avait à peu près 300, bon, je ne peux pas citer de mémoire, mais peut-être 380 participants. Parce il y avait les grands États, il y avait les, les villes libres, les, les principautés, les, hein. les archidules, et ainsi de suite. Et donc, il a fallu établir des salles avec plusieurs portes où tous les délégués rentraient en même temps. Vous voyez, les protocoles pour ne pas montrer qu'un État était supérieur à d'autres. Ce qu'on retrouve à l'ONU, un État, une voix. Donc, il y avait un équilibre. Alors, évidemment, les grandes puissances étaient les plus puissantes. Mais tout de même, on a essayé d'établir... et justement. C'est de là que, que naît le principe. Un État, il est, il a, euh, il est un acteur, euh, c'est l'État, et, et, et non pas la dynastie, non pas la religion, qui détermine l'objectif national. Et donc la technique de négociation a tenu compte de ça. Et en même temps, c'est certainement l'une des négociations les plus longues. De l'histoire. Elle a duré à peu près trois ans, vous voyez, à partir de 1145. Il a fallu nourrir des centaines de délégués avec leurs aides, leurs domestiques. Et à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas de téléx imaginez. Une dépêche mettait 10-12 jours pour arriver à Paris, ou à Vienne, ou, et ainsi de suite. Donc, il euh, y a eu une technique, et disons, la diplomatie moderne, la diplomatie des conférences, est née justement lors. De la
1: conclusion euh, des traités de Westphalie. Parce qu'on appelle ça traité de Westphalie, mais en, euh, beaucoup de négociations et traités ont lieu à Münster. Oui, Münster, oui. Et vous évoquiez la question du, du protocole. Euh, Vous-même, vous êtes un, mmh. ambassadeur, mmh. donc euh, vous avez euh, vécu mmh. ces mmh. questions protocolaires. Est-ce que, dans la manière dont la diplomatie euh, s'est créée en Europe. Est-ce que euh, ces négociations à Westphalie ont, ont contribué à apporter quelque chose dans l'art de la diplomatie européenne bah, Je disais allusion. Euh, D'abord, il conf...
2: été... bon, y avait des conférences, il y avait des rencontres de souverains. Par exemple, le, le, le camp du d'or entre Henri VIII et François Ier, qui était un, une des rencontres les plus connues, qui a duré plusieurs jours. Il y avait 350 chevaliers avec des tournois, des festins. Et là aussi, c'est quelque chose d'assez remarquable, mais d'ailleurs qui n'a rien abouti. Par contre, sur le plan moderne, la négociation, hein, ce qui a abouti à la signature des traités de Westphalie, c'est certainement la négociation moderne la plus longue, la plus complète et la plus achevée. Et donc, elle, elle contient en elle la matrice des futures négociations, avec justement un, un respect fait à toutes les délégations, une liberté de négociation. C'est de là qu'est né... Bon, il y avait des ambassadeurs de Venise. C'est de là qu'est né les ambassadeurs résidents. Parce que c'était plus envoyés spéciaux. Il fallait qu'ils résident un certain temps. Et après, effectivement, les États européens ont nommé des représentants permanents qui, qui, qui résidaient dans les pays. Justement après, pour, pour suivre l'application, pour essayer... Donc, on peut dire que L'institutionnalisation de la diplomatie, elle ne date pas des traités de l'Essalmi, mais elle a reçu un, 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 grand, un grand progrès. Quoi. Donc voilà, voilà la, la technique de négociation. Alors, au point de vue protocole, là aussi, euh, la technique de négociation est intéressante, puisque Richelieu, on le cite toujours, je le cite, il disait il faut toujours négocier, négocier, euh, il en reste quelque chose, vous voyez. Alors que Louis XIV a trop fait la guerre, et celui à négocier, négocié, et, et, et d'une manière très habile. Donc voilà un petit peu, à la fois le protocole, la technique de négociation, la diplomatie permanente, ce sont un peu des enfants du traité de Vassali, et surtout le fait que ce sont les États, les États-nations, qui sont les briques fondamentales, les sujets, les
1: acteurs fondamentaux de, de la scène internationale, de l'ordre international ou mondial. Pour la, la France, il y a un enjeu majeur dans cette guerre de 30 ans, euh, c'est la région des Alpes, notamment la région de la Valtoline, mmh. Mmh. Euh, du passage d'école. C'est quelque chose qui nous semble peut-être aujourd'hui euh, beaucoup moins important. Mmh. Enfin, on n'imagine pas euh, cette région, mmh. qui est en plus belle, euh, qui a été euh, l'objet de, de batailles euh, très importantes entre la France, euh, l'Espagne et euh, les régions, les cités euh, suisses ou euh, italiennes. Ben oui, parce que le,
2: quand, on, quand on reprend la géographie, il y avait les Pays-Bas espagnols et il y avait évidemment les Habsbourg. Et donc la France voulait couper la communication entre ses forces. Et ça, ça passait par les vallées alpines. Donc il fallait... La Suisse a joué toujours un rôle. Hein. D'ailleurs, même on raconte que euh, Jules César est intervenu en Gaule parce que les Suisses voulaient intervenir couper la Gaule et arriver jusqu'à notion jusqu'à l'Atlantique. Et donc, pour, pour se prémunir qu'on serait attaque géopolitique, il a envahi la Gaule pour avoir son, son espace, en quelque sorte. Bon, la Suisse, ensuite, est devenue neutre. C'était les très bons combattants, on le voit, les gardes du Vatican. Mais pour revenir à ça, effectivement, étant donné que je l'ai dit, la France ne voulait pas être encerclée par l'Espagne et par l'Autriche-Hongrie et les Pays-Bas-Espagnols, donc il fallait qu'elle coupe la communication. Et
1: donc ça passait par les, par les vallées suisses. L'autre aspect également, oui. c'est la, la manière de faire la guerre aussi. Euh, la guerre de 30 Ans est une guerre extrêmement euh, meurtrière, notamment en Europe centrale. Il y a des villages qui ont été ravagés, et on voit que les, les civils euh, sont euh, des personnes qui souffrent beaucoup de ces combats.
2: Bah, Étant donné qu'elle duré 30 ans, d'abord, il y avait beaucoup de mercenaires. Mercenaires, donc, bon, il faut rappeler qu'à l'époque, c'était extrêmement coûteux. Il n'y avait pas encore d'armée permanente. Euh, très peu, quoi. Pas vraiment. Et d'ailleurs, j'ai un chapitre là-dessus après, Louis XIV. Il a... Comme la, la, la France est très riche, elle a maintenu une armée permanente de 200 à 300 000 hommes, ce qui est énorme. Regardez, presque comme l'armée la, la, actuelle. Donc, il fallait effectivement. Euh, il fallait que la, le trésor royal puisse financer euh, bah, des, des mercenaires qui passaient, et donc il se rétribuait sur l'habitant. Donc euh, il, 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 il prenait des récoltes, il pillait les villages, et avec toutes les exactions de toutes les armées du monde. Et comme ça durait 30 ans, bon, il y a eu des accalmies, bien sûr, l'hiver, l'été, ça reprenait, et puis il traversait les, des grands espaces, donc il y avait effectivement, et puis il y avait effectivement des, des génies militaires comme Wallenstein. Euh, il y avait, euh, c est, c est, quand une guerre euh, dure pendant 30 ans sur des vastes espaces, effectivement ça, ça contribue à, à l'expansion ou à, au perfectionnement de l'art militaire, mais qui avait commencé d'ailleurs en Italie. Hein. Je citais un exemple, par exemple lorsque les boulets, euh, les boulets, les canons sont passés de la pierre au, à, à, au fer, la puissance d'impact a été multipliée par trois. Et donc, là aussi, on a assisté à des perfectionnements importants pendant la guerre de 30 ans. Mais, mais qui ont été mis en œuvre, justement, euh, après le traité de Pyrénées par Louis XIV en 1859, où là, vraiment, la France a été le pays le plus moderne, le plus fort parce qu'elle a constitué un véritable ministère de la guerre, elle a constitué des casernes qui n'existaient pas, elle a constitué une, 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 une marine. Donc vous voyez, elle s'est dotée à la fois d'un outil militaire, d'une discipline, de casernes, euh, que... et donc la France a pu justement, euh, certainement, elle a tiré les enseignements, mais pas, pas, pas une ou deux générations, des enseignements de la guerre de 30 ans, qui était encore une guerre, j'allais dire, à la fois nationale, mais à la fois mercenaire. Donc, euh, ce n'était pas vraiment des vraies armées permanentes euh, euh, telles qu'on les a connues plus tard, c'est-à-dire à peu près euh, 48 ou euh, bon, 40 ans plus tard. Quoi.
1: Alors, Louis XIV a Utiliser cet ordre mondial que lui a laissé euh, Louis XIII et, et Richelieu, euh, lui semble être beaucoup plus dans la guerre et moins dans la négociation. Est-ce que c'est une image faussée que l'on a de son règne ou est-ce que c'est une réalité, un, un roi peut-être plus belliqueux du fait également de la puissance française euh, plutôt que cherchant à, à négocier et à obtenir par des traités
2: c'est un sujet extrêmement controversé, qui reste controversé. C'est vrai que le roi Soleil est, 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 est l'un des personnages centraux de l'histoire de, de France. Certains, bon, Napoléon, bien sûr, mais Louis XIV, c'est le prototype. Alors, qu'est-ce qu'il a cherché, finalement Il a cherché, mais c'est controversé par des géographes, j'ai lu, euh, il a cherché en sorte à faire en sorte que la France soit dotée de frontières naturelles. Donc, il a établi la paix sur les Pyrénées, c'est le fameux traité des Pyrénées, 1859. Ensuite, il a voulu établir la frontière sur le Rhin, lorsque la France a obtenu l'Alsace, et en même temps la Flandre. Donc, vous voyez, on voit l'hexagone que nous apprenions dans le primaire et le secondaire. Mais, certains disent qu'en obtenant l'Alsace-Lorraine, eh ben, il a fait en sorte que l'Allemagne devienne un pays héréditaire. Vous voyez, un ennemi héréditaire. Donc, voilà, voilà le ça, mais évidemment, c'est un problème de jugement. Euh, L'Allemagne le... n'existait pas encore. Bon, si, elle commençait à exister à partir de 1700. Bon, ça, c'est un jugement historique qu'on peut renverser, ça dépend des points de vue. Par contre, effectivement, la France a fait la guerre plusieurs fois, bon, la guerre de succession d'Espagne, la guerre de succession d'Autriche, et la dernière c'est la guerre de sept ans. Et c'est à partir de la guerre de sept ans que la France a perdu sa suprématie. Et il, y a eu la... il y a eu le Canada, bien sûr, traité de Paris, et on peut dire que la France, qui avait tous les éléments d'être une... la grande puissance européenne et mondiale, l'a perdue en perdant le Canada, ses arpents de neige pour Voltaire, ces quelques territoires, elle a perdu une partie des Caraïbes, et ainsi de suite. Donc Maurice, qui était, était euh, l'île Maurice, qui est un des fleurons de l'Afrique, était français, était perdu, et c'est les Anglais qui l'ont gagné, bien sûr, qui l'ont tenu. Donc c'est à partir de cette guerre de sept ans que la balance des pouvoirs a basculé. Et ça, c'est une étude très fine, est-ce que c'est la puissance terrestre continentale française qui a été battue par la puissance maritime C'est l'un des thèmes qui, évidemment, a été étudié, euh, très étudié. L'autre qu'il faut mettre en avant, qui a été très étudié, c'est la finance anglaise qui a prévalu. Ce n'est pas pour rien, d'ailleurs, que, que Napoléon parlait de, des Anglais comme un pays de boutiquiers. Mais boutiquier, c'est plus péjoratif que banquier. Pourquoi La banque a été créée en Suède, la première, et ensuite il y a eu la banque d'Angleterre. bien, Les Anglais, qui du fait de leur insularité, n'ont jamais eu à financer une armée permanente comme la France. Ils se contentaient de 50 à 100 000 hommes et ensuite ils mobilisaient leur flotte. Qu'est-ce qu'elle faisait l'Angleterre Elle finançait par le crédit les ennemis de la France. Elle les finançait par sa puissance financière. Et c'est ça qui a prévalu. Et on le voit, d'ailleurs, c'est pas pour rien que la City est extrêmement puissante. Tout est né là, finalement. Vous voyez, l'affrontement des grandes puissances. C'est la finance anglaise, l'organisation financière, le crédit qui a prévalu. Parce que, comme disait le, le Maurice de Saxe, euh, qui, est, qui est le fils adultérin d'Auguste Lefort, le, le roi de Prusse qui est devenu roi euh, de Pologne, quand le Louis XV lui demandait « Maréchal, qu'est-ce que vous voulez ?» Pour gagner, il a dit trois choses. L'argent, l'argent, l'argent. Eh bien, les Anglais en avaient. Alors que la France avait fait trop la guerre et son crédit était un petit peu... Ça, c'est quelque chose qu'il faut, qu faut avoir en, en,
1: en mémoire, je crois, le, le financement qui est très important. Est-ce que dans l'autre aspect, enfin le rapport entre l'armée et la diplomatie, est-ce que la, la diplomatie ne serait pas en fait un peu une, une arme du faible, c'est-à-dire faire usage de la diplomatie quand on ne peut pas vaincre par la guerre, et donc un moyen d'équilibrer une puissance et de contrebalancer la puissance militaire
2: Non, non, bon, vous posez une bonne question, mais je ne serai pas aussi vindicatif, bon... Alors certains disent que la diplomatie, c'est le temps qui sépare entre deux guerres. Bon, formule un peu facile. Non, Finalement, il y a le temps de la guerre, le temps de la massue, le temps de la diplomatie. L'art de la diplomatie, c'est d'arranger, et, et, et j'explique dans mon livre, toutes les grandes conférences, il y a Vesphalie, il y a le traité d'Utrecht, 1713, c'est de là que date Gibraltar, contentieux actuel. Ensuite, il y a le traité de Vienne, 1815. Ensuite, Versailles. Et je termine par, évidemment, Yalta et Potsdam. Les grandes conférences, c'est toute la thèse de mon livre, c'est que les ordres successifs, que je vois quatre ou cinq, sont établis. Il y avait une loi qui avait été établie par Gaston Boutoul, qui est le père de la polémologie, la science de la guerre. Mais c'est une loi, je vais dire... Manier précaution qui n'existe plus, il disait qu'il y avait une grande guerre par siècle et une guerre moyenne tous les 30 ans. Parce que le père qui avait fait la guerre oubliait, enfin enseignait à son fils, ne la fait pas, et au bout de 30 ans, le fils avait oublié ce que lui disait le père et continuait. La preuve, regardez le Vietnam. Il y avait une excellente émission cet été sur le Vietnam, il y avait le syndrome vietnamien, ce qui a empêché Bush, fils, de se lancer dans, dans l'Irak, il a détruit le Proche-Orient. Donc, vous voyez, on oublie, finalement. Alors que... Et maintenant, bon... Alors Non, la diplomatie, justement, ça met... Et, et la, la diplomatie peut gagner, parfois, ce que l'on a perdu sur le champ de bataille, équilibré. Je vous donne un exemple. Euh, ça, c'est lorsque Talleyrand signe... Euh, euh, il, il tape du poing sur la table. Puisque... Je décris le traité de Vienne, il y a eu des ouvrages évidemment savants qui portent que là-dessus, mais je résume, les quatre du pacte de Chemon, c'est-à-dire Grande-Bretagne, Autriche, Prusse, Autriche et, et, et Russie, c'était entendu pour endiguer la France, pour la surveiller. Et à un moment, ils avaient une réunion entre eux, et ensuite ils ont invité, ils ont invité Talleyrand, qui est très habile, en disant, voilà, euh, les alliés ont décidé que... Je résume. Et Talleyrand, il a piqué, il a dit, quoi Si vous parlez d'alliés, la France n'a pas sa place ici, messieurs. Je quitte, je ne suis pas un allié. Et on lui a dit, non, non, restez, vous faites partie du cercle. Et c'est là que vous voyez que la France a été rétablie, dans le Conseil repère très vite, vous voyez, d'ennemi Napoléon. Elle est devenue la garante de l'ordre international. Et ça, c'est une loi fondamentale. Lorsque, euh, euh, bon, c'est évident, ça reste controversé, lorsque l'URSS s'est effondrée en 1991, le pacte de a été dissous, le temps est resté, et finalement, est-ce qu'on n'a pas été capable, mais ça reste un, un, quelque chose de très controversé, qui, qui est très brûlant, on n'a peut-être pas l'Occident coopté la Russie pour maintenir l'équilibre international. Et on a la situation actuelle qui va peut-être durer encore quelques années. Donc vous voyez, toujours pareil. Il faut réintégrer l'ex-ennemi si lui-même, évidemment, se débarrasse de, de son caractère belliqueux de ses objectifs pour que ce concert des nations puisse fonctionner. Autrement, on a toujours un déséquilibre. On a quelques puissances et on a d'autres qui ne sont pas intégrés. Pourquoi le traité de Versailles, aux allusions, n'a pas fonctionné Parce que, justement, les grands acteurs n'étaient pas présents, n'étaient pas intéressés au maintien de l'ordre mondial. Ils étaient des pays contestataires. Soit ils étaient absents, comme les États-Unis, soit ils contestaient l'ordre de Versailles, c'est-à-dire le Japon, l'Allemagne et, et, et l'Union soviétique qui avaient été ostracisés. Donc voilà tout l'équilibre du diplomate, c'est justement de réintégrer les pays pour qu'ils soient intéressés au maintien de l'ordre. Ça, c'est difficile. L'autre exemple que je cite, puisque ma famille a été un petit peu liée à ça, c'est la guerre russo-japonaise. Il ne faut pas oublier que la première fois qu'un pays non-européen a battu un pays européen, je les ai allusions aux États-Unis 1898, et a battu l'Espagne, petite promenade navale d'ailleurs, par contre, la première fois qu'un pays non-blanc a, 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 a battu un pays blanc, c'est la guerre russo-japonaise, 1904-1905, Tsushima, mai, mai 1905, il y a eu un très grand homme d'État, qui a d'ailleurs construit le trans-sibérien, qui s'appelait Sergei Jurevich Vite, euh, qui est un, un remarquable, ça a été le premier ministre d'Alexandre III et à un moment de Nicolas II, et bien lui... Il a très bien négocié, il s'est entendu avec Theodore Roosevelt, hein, par Franklin, le grand Theodore Roosevelt, et il a obtenu des conditions, alors que la Russie avait été quand même assez sévèrement battue par le Japon, normalement, les Japonais auraient pu désarmer toute la flotte russe et obtenir, obtenir des garanties territoriales. Il, il, la Russie n'a pas cédé, grâce justement au talent diplomatique et disons à Laura de vite qui et, et voyez donc là c'est il a il a gagné sur la table de négociation
1: ce que les militaires ont perdu sur le terrain voilà un exemple qui est est-ce que ce n'est pas aussi dû à, à un balancement une, une rupture dans l'ordre international où pendant longtemps on a cherché justement l'équilibre et euh, à ne pas euh, exclure le vaincu en permettant notamment mmh d'avoir malgré tout des territoires, alors qu'à partir du XXe siècle, on a exclu le vaincu, on l'a désigné comme en 1918 comme, 19, comme le seul responsable de la guerre, et on n'a plus cherché à bâtir un équilibre et plutôt à, à éliminer un adversaire. Oui, là, je vais rebondir sur cette question que je trouve très intéressante.
2: Toute la différence, vous voyez, je n'en ai pas encore à mon deuxième volume, mais je suis en train de le rédiger, et, et, et ça me donne des aliments. Toute la différence, c'est que... Bon, j'ai essayé d'expliquer. Les guerres de religion, le fondement, c'était justement la religion. Et après, c'est devenu l'État, le, le principe de l'État, la réelle politique. La, la politique, vous voyez, réaliste. Toute la théorie réaliste. Eh bien, avant la guerre froide, on n'est pas encore... On est sorti, bien entendu, mais on a encore quelques réminiscences, quelques, quelques souvenirs. Les affrontements de puissance étaient des affrontements classiques, qui ne portaient pas sur l'idéologie, elles portaient sur de prestige, sur des territoires. Alors que la guerre froide, c'est justement une politique, un affrontement multidimensionnel, qui était idéologique, économique, stratégique, culturel, ces deux visions du monde. Maintenant, on a bien des affrontements, mais qui sont plus idéologiques, plus culturels. Autrement, c'est pas... Vous voyez, ça, c'est important. Et donc, on cherchait... Justement, lorsqu'on a une approche idéologique, on veut exclure l'autre ennemi, on veut l'anéantir. Et c'est mauvais, parce qu'on n'arrivera pas à l'anéantir. La preuve, regardez. Et justement, toute l'école, tout l'enseignement de gens comme Kissinger et, et autres hommes d'État c'est de dire qu'il faut une approche réaliste, politique de, 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 de la réelle politique. Donc, vous voyez, il faut désidéologiser. Et, 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 et l'exemple même, c'est... Euh, bah, on peut en parler, puisqu'il n'y a pas de tabou. Après la Crimée, certains appellent ça annexion, d'autres retour et ainsi de suite, eh bien, une, une partie de la communauté internationale occidentale, États-Unis et Europe, ont, en quelque sorte, édicté des sanctions vis-à-vis -vis de la Russie pour la punir d'avoir détruit un certain équilibre. Alors on va discuter sur le traité, le, le référendum de Budapest, le référendum, on peut discuter, mais il y a eu le Kosovo, vous savez, bon, on ne va pas rentrer dans cette polémique. Mais le résultat, c'est lorsque Emmanuel Macron, le président, a invité Vladimir Poutine à Bricanson le 19 août, justement, il veut dépasser cette approche idéologique. Il revient, pour l'instant, à une vision, je veux dire kissingerienne, néocrienne Arrêtons cette querelle idéologique, il y a des faits, et maintenant il faut bâtir ensemble une architecture européenne de sécurité, il faut essayer de s'établir Europe. Vous voyez, c'est ça, ça c'est l'approche de réalpolitikaire, de réaliste, qu'on qu abandonne parfois. Et c'est ça le, le, le but, c'est d'intégrer les acteurs, puisqu'on ne peut pas, on négocie avec tout le monde. C'est là le grand enseignement. Et malheureusement, on fait des fautes. Euh, Suez, par exemple, c'est une erreur des franco-britanniques qui ont voulu punir Nasser, parce qu'il a nationalisé le canal de Suez, parce que euh, il aidait le euh, bah, Algérienne, ah. ah, bon tout ça il est... C'est l'une des grandes erreurs de l'Europe. Bon, ça, c'est gentil pour l'ouvrage suivant, mais c'est intéressant au point de vue comparaison. Si l'Europe, c'est la fin de l'Europe, c'est la fin. La France, malheureusement, n'était plus une grande puissance après 40, mais elle avait des éléments d'influence. La Grande-Bretagne croyait qu'elle était un grand grande puissance. Bon, elle a abandonné en 47, mais c'est à partir de 56 qu'elle a pris conscience qu'elle ne peut plus supporter ça, qu'elle a fait une erreur fondamentale. Et d'ailleurs, c'est intéressant qu'elle s'est rapprochée de euh, pardon, de l'Union européenne. C'est à la suite de Suez, c'est peu connu, que le Premier ministre a demandé aux plus hauts fonctionnaires britanniques de faire une étude qui est restée longtemps confidentielle. Est-ce qu'on a encore les moyens d'être une grande puissance La conclusion était non. Et le résultat, c'est la Grande-Bretagne a commencé à poser son candidature à la communauté économique européenne. C'est l'enfant de Suez, tout ça. Vous voyez, comme quoi euh, les équilibres, les concerts s'établissent. Euh, donc, il y a une période qui est fondée sur les conflits et ensuite par la négociation. Donc, le diplomate. D'ailleurs, j'ai une formule, si vous me permettez de la citer, je ne peux pas la citer de, de mémoire,
1: mais qui est une formule de rhétorique euh, qui me paraît intéressante. Attendez ce qu'elle est. Et ce que l'on voit également dans l'exemple que vous citez, c'est que pour l'Angleterre, la communauté européenne a été perçue comme un, un levier de puissance, et donc comme un moyen de récupérer une puissance oui, qu'il est en oui, train de perdre. Oui,
2: tout, tout à fait. Regardez, permettez-moi de citer un petit un paragraphe. Petit, un euh, car la diplomatie reste un art des comportements humains, de ceux qui doivent être savamment calculés. Les États... « Exécute des figures, poursuivent des dessins, <coughs> envisage des constructions qui s'enchaînent les unes aux autres et dont la fréquence produit un certain équilibre. Un ordre est créé. Certes, il est condamné à n'être qu'éphémère. On sait qu'il sera un jour appelé à disparaître, mais on s'y accroche, comme le fera Méterni de 1815 à 1848, lorsqu'il se résolut à quitter la scène européenne qu'il avait tant contribué à forger. » Donc, vous voyez. C'est les figures, c'est ça que j'appelle. Les États exécutent des figures qui peuvent être des figures guerrières, ils poursuivent des dessins qui peuvent être belliqueux, ils envisagent des constructions, des alliances qui s'enchaînent les unes aux autres et dont la fréquence produit un certain équilibre. Et voilà, un ordre est créé. C'est ça, ça, voilà un, un des passages de mon livre et j'en ai beaucoup comme ça. Donc vous voyez, c'est finalement bah la dialectique du yin et du yang. Un côté la guerre
1: et un côté le, la paix. La, la négociation. Eh bien, merci beaucoup, John Berg, de nous avoir expliqué justement ces rapports entre diplomatie et guerre à travers ces exemples historiques et notamment des exemples de l'époque moderne. Je rappelle votre ouvrage à la recherche de l'ordre mondial paru aux éditions Apopsix et nos éditeurs peuvent retrouver la première partie de cette émission et euh, également donc sur notre site internet, et également sur notre site euh, d'autres articles consacrés aux questions de la diplomatie et de la guerre, ainsi que l'actuel numéro en kiosque consacré à la guerre du droit, et vous pouvez aussi vous abonner via notre site internet.